0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ja, med Dagsnytt er vi allerede godt i gang med nyhetsmålen i NRK.
1: Vi skal høre mer om forsøkene i Danmark. Vi var innom det i Dagsnytt, er noen koronapasienter er innlagt på sykehus... Men hjemme hos deg selv.
0: Og aldrig før har det vært flere nye koronasmittede enn nå i USA.
2: Times Square i New York er vanligvis fylt opp til turister på den tiden her i året. Nå strømmer både besøkende og lokale til de provisoriske teststasjonene ifra varebiler som er parkert ut på gata.
0: Immunolog Anne Spurkland kommer til å snart dokumentere utviklingen ute og hjemme.
1: I månedsvis har vi hørt om konflikten mellom Ryssland och Ukraina som tårner seg opp, og nå skjer det noe. På nyåret blir det et møtemaraton mellom alle de store med håp om at spenningen kan avta.
0: Nå er Ugo Fermariello og Ida Kjøstelsen ønsker alle en god morgen, og håper du er med oss frem til klokka er ni.
1: Mens antallet innleggelser av covid-19-pasienter øker dag for dag her i landet, prøver helsemyndighetene i Danmark, nærmere bestemt altså på Nordsjøland, hjemmeinnleggelse av Coronapatienter. Med digital hjelp så skal disse pasientene da bli overvåket hjemme i sin egen seng, i stedet for å ligge på sykehuset, og det frigjør dyrebar tid, både for leger og sykepleiere. Pasientene som har deltatt i forsøkene, har allerede gitt veldig gode
3: tilbakemeldinger.
4: Og det ja har vært meget positiv til bagmeldinger fra de pasienter
3: der har deltatt i testen. Thea Kølsen-Fischer er professor ved Københavns Universitet og står bak prosjektet heimeinlegging av koronapasienter i Danmark. Etter en del forsøk håper hun i gang i full skala i januar-februar. Og hun er ikke i tvil om at dette er til det beste for pasientene.
5: Og særlig ældre
4: pasienter foretrekk hjemmeinleggelse frem for hospitalsinnleggelse.
6: Hva er
3: for presse på sykehuset er ikke over. Det stavfester Camilla Stoltenberg i Folkehelsinstituttet i Dagsnytt i går.
6: Vi må først og fremst være
7: forberedt på at det fortsatt kan bli en betydlig smittøkning med mange innleggelser samtidig.
3: Geir Arne Olsen er norsk leier i selskapet nettkompani. som i samarbeid med Kølsen Fischer står bak prosjekt Hjemmeinnlegging i
8: Danmark. Så får patienten med sig en koffert med målutstyr og en app som man laster ned på sin mobiltelefon. Och genom den appen så kan man sende mätdata som blodtryck, puls og så vidare till sjukhuset och i tillägg kommunicera med sjuksköterskor på håll på sig på vanlig vis.
3: Och på sjukhuset blir all information fra patientens sin app övervakat och hälso-personal kan förutta visitation via videokatt. Innspøringen er stor når legerne kan overvake flere patienter på samme tid.
8: Og det reduserer jo smittefaren og med alle de effekter som følger med på det. I tillegg så avlaster det jo på et vis patienten som slipper å utsettes for frykt til å komme in i et område med smittefare eller å påføre andre smittefare. Så effekten er jo også på den mentale helsen. Hva krevst av pårørende. Utstyret er veldig enkelt å bruke for pasientene. Det følger med opplæring og ta det i bruk. Men selvfølgelig man kan man hjelpe til på kommunikation og man kan hjelpe til med å følge med på, på sykdomsforløpet til patienten.
3: 30 pasienter er med på en klinisk test som nå prøver måleutstyr og kommunikation med leger. Det så veldig interessant ut, ut fra den beskrivelsen som du, som du ga meg. Bjørnar Andreasen leier velferdsteknologiprogrammet i helsedirektoratet, og helser slike framsteg Det
9: Dette er viktig for å flytte tjenester hjem, ditt bruker bor, og det kan også gi bedre kvalitet, og det kan gi økt så økt omsorgskapasitet. Og det har godt være at det er aktuelt også, det, det, det tenker jeg vi skal se litt nærmere på.
3: Ja, følger det med på det som skjer i Danmark? Vi har inntrykk av at
9: Danmark gjør veldig mye bra på det området her. Så jeg tenker at vi ska absolut fortsette å se hen til dette her. Skurrer det likevel litt når det gjelder tryggleiken for pasientene? Det forsvarlighetskravet som vi har i helsetjenesten gjelder, det, det tenker jeg, for mange pasienter så vil det kunne gjøre det. Så vil det kunne ge økt følelse av trygghet. Mange blir jo syk av å komme på et sykehus eh, på grund av smittefare, på grunn av belastningen, reise. Alt det der slipper man jo. Så, så både med tanke på smittevern og med tanke på eh, følelsen av trygghet og en være i så kan det dette ha noe for sig.
1: Og reporter var Bjørn Atli Gildestad, og så hørte vi Bjørnar Andreasen til slutt som leder velferdsteknologiprogrammet i helsedirektoratet.
0: I USA har antall positive daglig smitte av covid passert 250 000 i går. Det er en ny rekord fra januar i vinter, da delta-varianten herget i landet. Men til tross for rekordsmitte stenger ikke amerikanerne ned samfunnet og velger å leve med den nye omikronsmitten, som nå er den dominante varianten i landet.
10: It's crazy because online there have no available dates at CVS, Rite Aid. I can't even go to my neighborhood drugstore. And then coming here, well, we just got shut down saying that they're not taking people.
2: Så millioner to amerikanere har migdalia stått i kø den siste tiden for å teste seg. USA opplever nå en kraftig økning i omikron-smitte. Som har te over for delta varianten i USA. I går var det over 250.000 registrerte smitta, en ny dagsrekord. Myndighetene regner med at rundt 50 millioner til amerikanere er på resefot i jula. Og antallet resenes er nå i takt med talene fra før pandemien slo i fjol vinter. Det har gjort at testkapaciteten i dag er helt sprengt mange plasser i landet. Det er nesten omålig å oppdrive hurtetester. Times Square i New York er vanligvis fylt opp til turister på den tiden her i året. Nå strømmer både besøkende og lokale til de provisoriske teststasjonene ifra varebiler som er parkert ut på gata. New York er blant byene der smittet har nådd nye høgder.
11: Min message er at governoren er helt enkelt. Hvis du nødder noe, sier noe.
2: For Joe Biden bestemte før jul at han ikke ønsket å stenge ned landet, heller ikke å innføre strenge tetak som å stenge restauranger, butiker butikker og skoler. Det er nå opp til kvar enkelt delstat. I mange byer opplevde allikevel butikeiere å stenge ned plassene sine fordi at mange av de ansatte blir sjuk. I byen som aldri søv har flere Broadway-forestillinger vært avlist fordi flere i produksjonen er smittet. Og i går bestemte Smittevernsinstituttet CDC å redusere isolasjonstiden for smittet ned fra 10 til 5 dager. Mange arbeidsgivere har lyst til å ha tilbake seg sine ansatte, i stedet for å slippe og stenge. I was looking for a test uh, about a week ago. This is like the first test I've had since a week now. I have, I have symptoms, so to make sure I can go back to work. Make sure like okay to head back to work. Eller dem som opplevde symptom, men han vil gjerne tilbake seg til jobb. Om en mildere symptomer ifra omikron enn det vi har sett ifra Delta-varianten, sier nå myndighetene at han kan komme seg tilbake til jobb kjappere. For eksempel har flyselskapene har måttet ha kansler tusenvis til flyvninger på grund til at kabinepersonalet har testet positivt genom hele jula. På Joe Biden vil hans andre år starte med den største bølga til smitta i landet. Han lovet under valgkampen å få bukt på pandemin. men fortsatt er det ikke flere enn 61 prosent av amerikanere som er vaksinert. Hans budskap gjennom hele jula har vært klar. Vaksinere dere, ta booster og teste dere. De første bukene i januar vil fortelle om presidentens nyttårsforsett vil bli en virkelighet
1: fortalte Lars os vår korrespondent i Washington.
2: Mm.
0: De siste døgnene er det altså registrert 4702 smittet med korona. Det er flere enn dagen før, men færre enn samme dag forrige uke. Antall koronapasienter som er lagt inn har ligget på over 300 i det meste av december. Men av disse er det bare noen få som har omikron som hovedårsak. Forrige uke var det tre. Immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo. God morgen. God morgen. Hvor mye kan du se si om omikron utifra de tallene vi ser i dag?
12: Ja, det er nødvendig å minne om at vi har bare hatt omikron i i en måned. Og det har jo tatt tid for omikron å spre seg, og det tar også litt tid å bli alvorlig syk, sånn at et tenker at vi fortsatt er såpass tidlige at vi kan ikke si så mye sikkert. Men jeg vil jo si at det er positivt å høre at det ikke er mer enn 2-3 stykker med omikron på norske sykehuser forløpet.
0: Mm. Når tror du vi kan få vite mer?
12: <laughs> altså, vi må jo forminne om hva som har skjedd. Omikron har spredt seg hovedsakelig blant unge både i Norge og andre steder og det er nå jula hvor man har truffet hverandre på tvers av generasjoner at vi kan regne med at også de eldre har blitt i betydelig grad, og da må man legge på to-tre uker før man ser konsekvensen av det. Så ja, jeg skulle gjerne ha likt å vite svaret, men jeg tror ikke vi vet mer før i mitten av januar, kanskje. Mm -hmm.
0: Du følger med på studier og utvikling i utlandet også. Vi hört det här om smittetopp i USA. Vi har hört fra Frankrike og Storbritannia de siste dagene. Hva forteller den utviklingen?
12: Det er jo en enormt rask smittespredning, og det er ganske sikkert også veldig mye underrapportert, fordi folk får ikke tak i tester, det er jo vanskelig å få PCR-test og så videre, så det samme kan vi nok regne i Norge, at mange har testet sig positivt med en hurtetest, men hvor skal de registrere det? Så ja, jeg tror vi har sett noe som ligner i så rask spredning, og det som er, Karakteristisk nå for USA spesielt er at tidligere har viruset kommet i bølger, sånn at det har vært først Østkjøsten og så Midtvesten. Men nå opplever alle statene samtidig en voldsom økning av, av viruset.
0: Mm. Och så är det altså en del studier som tyder på att många inte blir like sjuka av omikron bland den som havnar på sjukhus är mange uvaccinerade vad vet vi om hurdan uvaccinerade tacklar omikron
12: Alltså jag vill se si att det vet vi för for lite om i vart fall har det kommit lite upp till ytan av vad sker med de uvaccinerade de som är vaccinerad eller som har varit smittat för för dem ser omikron ut att vara en ganske mild syndam sån relativt sett med luftvägssymtom och kanske lite feber och smärter men i, i musklerna men ikke noe mer enn det. Men, men hvordan det går med de uvaksinerte, det tror jeg vi fortsatt er for tidlig å si, nettopp av den grunnen jeg sa, at det tar faktisk tid å bli alvorlig syk av dette.
0: Det er jo ikke uvanlig at et virus muterer. Hvorfor var vi ikke bedre forberedt på et virus som omikron?
12: Det er jo litt vanskelig å forstå, men, men dette kom faktisk rett ut fra inntet, og, og man följer jo mer slektskapet på disse virusene, og den nærmeste slektingen til omikron er fra juni i fjor, altså det er et helt år hvor dette virus har kunnet utvikle sig i det skjulte, og hvordan det har skjedd det er det ingen som ordentlig kan forklare. Kanskje har det vært grupper i Afrika som aldri har hatt kontakt med helsevesenet. Det er veldig usannsynlig, men det er en mulighet. En, en mulighet kan være at det har vært en immunsviktpasient som har fått behandling, og, og så har til slutt dette viruset kommet frem som et resultat av behandlingen. Den siste muligheten er at viruset faktiskt kan oppholde sig i dyre bestander Ett eller annet sted, i nærheten av mennesker, og så utvikler det seg der, og så kan det komme tilbake. Og den siste muligheten er vi jo ikke forberedt på. Mm.
0: Kort til slutt, du ga oss et håp for noen uker siden, og, og sa at omikron kunne være begynnelsen på slutten. Tror du fortsatt det?
12: Jeg tror at fra, ja, fra et immunologisk synspunkt som blir mulighetene for viruset trangere og trangere. Jo mer vi blir kjent med viruset, så vil immunforsvaret vårt tilpasse seg lage bedre og bredere antistoffer, og viruset får et trangere handlingsrom, uansett hvor det oppholder seg <laughs> i, i verden. Ja.
0: Takk for at du kom hit, Anders Burkland, professor og immunolog.
12: I
1: morgen er det ett år siden skredulykken på Gjerdrum i Akershus. Da nødetatene mottok den aller første meldingen om læreskredet, natt i 13. desember altså, var det en brandbil fra Skjesmo brandstasjon som rykket ut først. Nå, ett år etter, minnes mannskapene det kaotiska arbete.
13: Du
12: tystna Det,
14: Det, Det bara den første medlingen om kvicklerisgrede i Gärdrum nat til 30 december i fjör. En brandbil sendes fra Kjesmo. Ombord sitter Inge Myhrer. Han husker godt lydene som møtte ham under det første evakueringsarbeidet.
1: Du hører øh, dimensioner på
14: ting som knekker och ting som flytter på seg. Du, du får et bilde opp i hodet at dette er, er store krefter i sving. Ti mennesker der blant en gravid kvinne dør i kvikkleireskredet. De første timene lyfter helikoptere 15 personer opp av hjørne og vrakrester. Inge Myhrer får jobben med å tømme husene som står i fare for å falle ned i skredgropen.
13: Vi var fem stykker, og så
1: gikk vi hver vår gate ned. Helikopteret skulle da tidligvis henge over kanten från å markere den kanten var, men de hade jo en søkejobb å gjøre og hente ut folk, så de dro jo alt og frem. Så vi nærmer oss kanten der, og ved minste tegn til
13: bevegelse, sprektannelse, så skulle vi ut og løpe nordover Nystoliet. Ja, innsatsleder brand Inngart Andersen.
14: Lenger unna skredkanten jobber Inngart Andersen. Som innsatsleder for Brannfolkene de første kritiske timene er det mange valg å ta.
1: Det er snakk om å evakuere sykehjemmet, skal tas,
14: skruse på. Tusen griser, nei, tusen griser, ble vi enige. de de la vi gå. Det tok tid å behandle alle inntrykkene, forteller brandmester Martin Weider. Han synes det er spesielt tungt å tenke på at mange familier manglet noen til julemiddagen i år.
12: Den er tøff. For det høytiden bringer jo... Det gjelder jo alle mennesker uansett hva du mister. Altså, høytiden
2: er det at du blir minnet på at du mangler noen ved bordet. For det jo, skal være en positiv greie. Og den kjenner jeg på at det er tøft for dem. Det kjenner jo at... Når prater
1: og prater men blir aldri kommer alltid i fall jeg blir aldri färdig med en hendelsen sånn sett. Det sa Ingart Andersen til reporter Kristoffer Sandøy.
0: Klokke her 18 minutter over 7. Du hører på Nyhetssmåren i NRK.
1: Tallet på nye registrerte koronatilfeller har røkt med 11 prosent i verden ifølge Verdens helseorganisasjon. Omikron-varianten dominerer de flere folkerike land har bidratt til smittetopper, blant annet i USA och Frankrike.
0: Og immunolog Anne Spurklane sa her i nyhetsmålentimene at muligheten for viruset blir trangere og trangere.
1: Flere grensoverganger mellom Norge og Sverige er hverken stengt eller overvåket, selv om Sverige har innført strenge innreiseregler.
0: Og nå ska vi til Norges bondelag, som mener landbruks- og matminister Sandra Bork må innføre et mål för økologisk matproduktion. Utviklingen går feil vei, mener bondelaget, som sier Norge nå har kommet bakpå, sammenlignet med Danmark och Sverige. Kornbona Helek Bergig Varv i Telemark la om til økologisk landbruk forrige gang på kunstgjødsel økte kraftig.
15: Jeg husker selv når jeg skulle legge om, så var det sånn skrekk blandet fryd. Det var skräck för att jag inte visste att det gick till och så var det lite fryd för att pröva nytt da. Den gången så var det väldigt gode stödtordningar för att lägga om till ekologiskt som gjorde att det var känt att risken inte var så jättestor. Kornbonde
16: Helge Berge gav varvla om till ekologisk produktion i kölvannet av finanskrisen i 2008 Da gick priserna på konstgjödsel rätt till vers, vilket det också har gjort i år. Nu producerar Berge mindre korn än för, men får bedre betalt för avlingarna. Samtidig bruker han noe mindre gjødsel
15: I ettertid så viser det seg at det har egentlig redusert risikoen min som næringsdrivans ved å legge om til økologisk Hva er grunnen det? Jeg legger mindre penger in i den enkelte avling slik at dersom det går helt skjeis, så taper jeg ikke så mye og når det går bra så tjener jeg mer enn gjorde det før for jeg har ikke bruket så mye penger på han
16: Nestleder Bodil Fjeltveit i Norges bondelag mener at utviklingen har gått feil vei i Norge når det gjelder økologisk landbruk. Nå etterlyser hun en regjering som er mer foroverlent og vil ha klare mål både for økologisk produksjon og offentlige innkjøpsordninger.
4: Jeg mener helt klart at det er viktig for å bidra til rekruttering. Det er klart at hvis en har et mål, og en også, det må følge med noen økonomiske midler, noen insentiv som gjør at bunden har lyst till att lägga om till ekologiskt. Klart att jag uh, har ett et mål, så vill det bidra till att någon önskar vet att uh, du önskar in i detta löpe i näringen då. Menar ju också att det är landbruks- och matministerns sitt ansvar att få det målet på plats.
16: Landbruks- och matminister Sandra Borg säger att regeringen vill följa upp eringserkläringen som har ett mål om att lägga till rätta för mer ekologisk produktion av mat. Men något konkret mål blir det inte nog avse.
17: Jeg tror ikke at et tallfest av mål for økologisk jordbruk er et fasitsvar for hvordan man skal få en god utvikling av ekologisk produksjon i Norge.
16: Men landene rundt oss har jo langt høyere eh, ambisjoner enn en vi har her i Norge, som er ingen. Altså Danmark for eksempel har et mål om 50 prosent innen eh, 2030. Er det ikke det er en fare for at vi kommer veldig bakpå og blir avhengig av å importere økologisk mat i stedet for å kanskje eksportere det
17: det må vara en helhetlig insats för att öka den ekologiska produktionen i Norge tänker jag och så har vi et ett land som är väldigt olika geografiskt också utifrån hur det lönar seg och hur det är bäst att producera ekologiskt. Och så har jag hört att säga att Norge har världens renaste matproduktion dag. Vi har trygg norsk matproduktion uten stor bruk av medicin eller plantevernmiddelar så väldigt mycket av maten vi producerar i dag är ren och god mat.
0: Jeg ja, er reporter Hava Johan B. Zettem.
1: I Månsvis har vi hørt om konflikten mellom Ukraina og Russland og hvordan Russland har plassert ut soldater på grensen. Og nå skjer det noe. USA lover andre europeiske land full åpenhet og solidaritet i forbindelse med samtalene de skal ha med Russland i januar. Møte mellom USA og Russland er et av, til sammen, tre store møter rett over nyttår. Det er nettopp konflikten mellom Russland og Ukraina skal opp på bordet. Og som vi vet, spenningen er stor. Utenriksreporter Eivind Molde, hva slags møter er det som kommer over nyttår?
18: Förrst ut är USA og Russland är mötteste samtalar i Genv måndag 10 i januar. S det är all altså i den andre veka rätt over nyt. To dagaätter så plan lägg Russland och NATO ett mötte också i det det huset. Og dagen etter er det møte i regi av Organisasjonen for tryggleg og samarbeid i Europa og OSCE, stadig USA. Så här blir alltså tre store møter på rappen der forholdet mellom konfliktene mellom Russland och Ukraina och forholdet til NATO er tema. Og hvor viktig blir disse møtene for å, å kanskje dempe den spenningen? Ja, nå var det jo inne på det i starten her at, at spenningen er stor. Vi har jo hørt nesten daglig om opptrapping og trøsler og, og skuldringer på kryss og tvers og frem og tilbake. Og, og spenningen er jo uten tvil stor. Det har vært en, en massiv orkrig nå over lang tid. Det blir, som du sa, rapportert om till tusenvis av soldater ved grenser og en reell fare for krig. Så det at det nå skjer ting diplomatisk her, og til og med da tre store møter på en uke, det får vi jo er positivt.
1: Hvis konflikten handler om det at Russland er for at Ukraina skal bli NATO-medlem, hvorfor skal da USA ha sitt eget møte med Russland?
18: USA tog ballen då Russland rett før jul la frem en del krav som vestlige land såg på i veldig stor grad som urealistiske krav. Men talsmannen for det amerikanske utdanningsdepartementet Ned Price, han sa i natt att USA likevel, selv om de mener at veldig mye av dette er urealistisk, vil prøve få till en dialog for å sikre nedtrapping ved grenser. De vil snakke med Russland, prøve å diskutere disse tingene, og se om det er mulig å komme via det. Jeg nevnte jo disse kravene, og det handler blant annet om at Russland vil att NATO ikke ska etablere baser i tidligere Sovjetrepubliker, och det vil definitivt ikke at Ukraina ska bli medlem i NATO. Så her er det mange ting å snakke om. Takk. Reporter Eivind Molde.
0: Unge med minoritetsbakgrunn blir oftere stoppet av politiet enn etnisk norske. For å få slutt på forskjellsbehandlingen skal folk neste år kunne få en kvittering av politiet i Oslo som sier hvorfor de ble kontrollert. Bakgrunnen er at mange minoritetsungdommer føler seg urettferdelig behandlet og mistenkeliggjort.
13: Du føler deg skamfull. Du blir det der som om du er en skam til samfunnet. Det er som om du ikke tilhører deg. Det er som om du har gjort noe gærent. Og så har du egentlig gjort noen ting, skjønner Så du føler deg jævlig som, sånn, ja, du, 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 du føler deg som en byrde. Og det, det er en stor påkjenning. Det, det.
19: det forteller 25 år gamle Carl-Oskar Larsen klassai. Både han og kompisen Jules Kvasi Lunan Akvama har opplevd å bli stoppet av politiet uten grunn.
14: Du vet, jeg kan ikke telle det, for å være helt ærlig. Det, det går ikke, det er for mange ganger, altså. Så är allig försott grund till det.
19: Kviteringsordningen är ett prövoprojekt som blir infört etter nyttår. Bakgrunden är en nordisk undersökelse fra 2019 som slog fast att minoritetsungdom oftare blir stoppet av polisen uten att få förklarat varför. Målet med ordningen är att förhindra att dette sker.
14: Jag tyckte det var bra att vi får det, för nå får du se hur ofta folk blir stoppade. Nu är det inte bara sånt nej, jag tror inte det sker nå får du veta att det sker faktiskt där fakta.
13: Kampen mot en optimal lösning er har men jag syns det är bra att vi har såna att en kvittering kan man få kan i alla fall få en statistik på på att det sådigna är faktiskt relevant det sker det ja är en väldigt stor påskynnning på på, på som blir stoppad.
0: Ja, politiet sier at de er opptatt av å ikke diskriminere og ha en god praksis i møte med publikum. Reporter här var Kaja Staudemy-Karlsen og Intisar Ali.
1: Det begynte med ett eneste lite julehus, så altså lite for det miniatyr vi snakker om, for stocka og et røyt år og noen tusen ispinner, det det vi bruker senere, så har du nå sitt eget lille fantasienivers hjemme i stuen på Nesbyen i Buskerud.
19: Byene vil å ligne litt på postkassen nå varten altså, og skjeiv ble, ble det litt for stort lokk, men det kan vi bare fikse litt på. Plass til masse reklame oppi her, er det ikke det?
20: Den lille postkassa får plass ved porten til et
19: bittelite gårdstund. Vi har vært inne på forskjellige sider og sett at folk har laget julehus. Etterslett. Enkle, søte, stemningsfulle hus. Och da hadde jeg lyst til å lage mitt eget.
20: Det begynte altså med ett lite hus. Men så tok interessen helt av, och nå har hun en helt liten bygd av tre och papir hjemme i stua. Jeg har jo alltid
19: vært litt fascinert av
20: miniatyrer.
19: Så da ja, ble det bare, plutselig var det där.
20: Och det är ikke bare hus, det stadig blir flere av i skranglebygda. Musikk det har nämligen blivit till ett fiktivt univers med både folk och dyr.
19: Nej, det var någon som bara dök upp upp i här. Det var och då få skriva historier och sånt på Facebook. Og så var det någon som menade att det borde bli en julekalender utav. Ja då, hur har ju sköldpaddar ju mina som bor här. Här var det en. Och där. Gjennom hele desember
20: har flere hundre følgere fått servert bilder og historier fra den lille bygda.
19: Det er veldig gøy at de har finnet fram til Skranglebygd. Det er dessuten
20: mye som tyder på at livet fortsetter i Skranglebygd. Også nå som adventstida er over.
19: Det er jo en heia-gjeng som inspirerer daglig til at det skal fortsette. Sånn
1: skal vi se. Reportet var Caroline
3: uti.
2: Hør podkasten i appen NRK radio.
21: Det
14: kost furesets
3: Du vet att vi kan klemme hverandre og holde på Urskyld, jeg er ikke en klemmer
21: Er det lov å klemme? Jeg er myk da
14: Med all respekt Men du må vite en ting, bror Alt dette
13: er på grunn av Jesus, det er den beste taksisuren jeg har hatt noensinne Jesus <laughs> Bærum
21: og Beier
22: Hverken du eller meg, jeg er kringkastingssjef Nå skal og... det bli nye Ja, alle kan se sånn, det ja. som er der i NRK ja.
21: Baksnakk Life's a bitch Det kan du ikke noe annet enn å ha det artig med det <laughs> Hør podcastene først i appen NRK
4: Radio
2: NRK Radio. Vi hører sammen.
5: Omikron-varianten sprer seg raskt, og mange land har mer koronasmitte enn noen gang. Mange har vært innlagt med Corona i desember, men i Danmark prøver de å legge inn folk hjemme.
8: Så får pasienten med seg en koffert med målutstyr og en App.
5: Og selv om mange liker de gamle julefilmerne best, har det aldri vært laget flere nye enn nå.
7: Det er jo helt sykt hvor, hvor mange sånne filmer som lages hele tiden.
5: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Vi skal begynne med omikron av viruset som dominerer i folkerike land som USA og Storbritannia og gir nye smittetopper. Tallet på nye registrerte koronatilfeller i verden har økt med 11 prosent den siste uka ifølge Verdens helseorganisasjon. WHO sier omikron gir stor risiko fordi det er mer smittsomt enn tidligere varianter og aldri før under pandemien har for eksempel USA registrert flere smittede per døgn enn i går.
10: It's crazy because online there have no available dates at CVS, Rite Aid. I can't even go to my neighborhood drugstore.
2: Som millioner to amerikanere har migdalia stått i kø den siste tiden for å teste seg. USA opplever nå en kraftig økning i omikron Som har te over for Delta-varianten i USA. I går var det over 250 000 registrerte smitta, en ny dødsrekord. Myndighetene regner med at rundt 50 millioner to amerikanere er på reisefot i julen. Det har gjort at testkapaziteten dag er helt sprengt m mange placeser i landet.
11: My the Governor If you need somethingting, sag samting.
2: For Joe Biden bestemmte jul at han iktil ønska og ststengene landet. Helle ritte og inføre strenge ttak som har stengenene restauranger, butiker og skoler. Det er en no opte kvar enkelt delstat. I m mange byer opplev var lika var butigere og stengene prasantile for de at mange tod i anstte brirsjuk. Og i går et bestemtes CDC og reducere isolationjonste for smitta ner fra 10 til5 dager. Mangeår besivere har øste hatebaks at sine ansatte, lik kan de slepp og stennge. er symptoms so just to make sure hvorker hold go back to work El enter en dem som opplev symptommptom han viljenne til baksat tiljob. Om en millar symptomer i fra omikron en det vi har kjette fra delta varianten seg no myndiøtan at han kan komme sig til baksat til jobb köpper. På Joe Biden vil hans andre år starte med den største bølga til smitta i landet. Fortsatt er det ikke flere enn 61 prosent av amerikanere som er vaksinert.
5: Sa USA-korrespondent Lars Os. så her hjemme er Omikron i ferd med å ta over for delta-varianten av koronaviruset. Det siste døgnet er det registrert 4702 nye smittede. Flere enn dagen før, men færre enn samme dag i forrige uke. Tallet på koronapasienter som er lagt inn har ligget over 300 i det meste av desember, men velger få har omikronsmitte. Det er positivt, selv om det er tidlig å trekke konklusjoner, sier immunolog og professor Anne Spurkland ved Universitetet i
12: Oslo. Omikron har spredt seg hovedsakelig blant unge, både i Norge og andre steder. Og det er nå i jula hvor man har truffet hverandre på tvers av generationer, at vi kan regne med at også de eldre har blitt i betydelig grad. Og da må man legge på to-tre uker før man ser konsekvensen av det. Det er nødvendig å minne om at vi har bare hatt omikron i verden en om måneden og det har jo tatt tid for omikronen å spre seg og det tar også litt tid å bli alvorlig syk sånn at jeg tänker at vi fortsatt er såpass tidlig at vi kan ikke si så mye sikkert men jeg vil jo si at det er positivt å høre at det ikke er mer enn 2-3 stykker med omikron på norske sykehus forløpig
5: og samtidig prøver helsemyndighetene i Danmark ut såkalt hjemmeinnleggelse at patienter kan bli overvåket digitalt hjemme
4: og særlig patienter pasienter
3: foretrekk hjemmeinnleggelse. Kölsen fischer er professor ved Københavns Universitet og står bak prosjektet heimeinnlegging av koronapasienter i Danmark. Etter en del forsøk håper hun å sette i gang i full skala i januar-februar. For presset på sykehuset er ikke over. Det stavfester Camilla Stoltenberg i Folkehelsinstituttet i Dagsnytt i går. Vi må først
7: og fremst være forberedt på at det fortsatt kan bli en betydelig smittøkning med mange innleggelser
8: samtidig.
3: Geir Arne Olsen er norsk leier i selskapet Nettkompany, som i samarbeid med Kølsen Fischer står bak prosjekt Hjemmeinnlegging i
8: Danmark. Så får patienten med sig en koffert med målutstyr og en app som man laster ned på sin mobiltelefon. Og gjennom den appen så kan man sende måledata som blodtrykk, puls og så videre til sykehuset. Og i tillegg kommuniserer med sykepleier på, holdt på å si på vanlig vis.
3: Og på sykehuset blir all informasjon fra pasienten sin app overvaket. Og helsepersonell kan foreta visitasjon via
8: videochat. Utstyret er veldig enkelt å bruke for pasientene. Det følger med opplæring og å ta det i bruk. Vi har inntrykk av at Danmark gjør veldig mye bra på det området her. Bjørnar
3: Andreasen leier velferdsteknologiprogrammet i helsedirektoratet. Så jeg tenker vi skal absolutt fortsette å se hen til dette. Skurrer det likevel litt når det gjelder tryggleik for pasientene. Det
9: forsvarlighetskravet som vi har i helsetjenesten gjelder, det, det tenker jeg for mange patienter så vil det kunne gjøre det. Så vil det kunne ge økt følelse av trygghet. Mange blir jo syk av å komme på et sykehus eh, på grund av smittefare, på grunn av belastningen, reise, alt det der slipper man jo.
5: Og dette innslaget var laget av Bjørn Atle Gildestad. Norge må innføre et mål for ekologisk matproduksjon, mener bondelaget. De mener Norge er bakpå sammenlignet med Danmark og Sverige, og at utviklingen går feil vei. For kornbonde Hellek Berge lønte det seg å legge om til økologisk landbruk for i gang på kunstgjødsel økte kraftig.
15: Den gangen så var det veldig gode støtteordninger for å legge om til økologisk, som gjorde at, det var, at risikoen ikke var så kjempestor.
16: Konbunde Hellegg Berge i Gvarv la om i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Da gikk prisant på kunstgjøtsel rett til vers, slik de også har gjort i år. Nu produserer Berge mindre korn enn før, men får bedre betalt for avlingene. Samtidig bruker han no mindre gjøtsel.
15: I så viser det seg at det har redusert risikoen min som næringsdrivende ved å legge om til økologisk.
16: Nestleder Bodil Fjeltveit i Norges bondelag mener at utviklingen har gått feil vei i Norge når det gjelder økologisk landbruk. Nå etterlyser hun en regjering som er mer foroverlent og vil ha klare mål både for økologisk produksjon og offentlige innkjøpsordninger.
4: Ja, vi ønsker et mål for økologisk produksjon, og det ønsker vi var velkommen. Og vi mener jo også at det er landbruks- og matministeren sitt ansvar å få det målet på plass.
16: Landbruks- og matminister Sandra Borg sier at regjeringen vil følge opp regjeringserklæringen. Som har ett mål om att lägga till rette for mer ekologisk produktion av mat, men något konkret mål blir det inte något avseo.
17: Jag tror inte att ett tallfästa mål for ekologiskt jordbruk är et facitsvar för hur som man ska få en god utveckling av ekologisk produktion i Norge. Men regeringen har ju en klar, klar ambition om att stimulera till ökt produktion och omsättning av ekologisk mat.
5: Reporter här Johan B Sæther. Det blir ikke gitt konsertsjon til den planlagte tredje høykapasitetsstrømkabelen fra Norge til Europa. Det prosjektet skal gravlegges, sier finansminister Trygve Slagsvold-Vedum til VG. Kabelen North Connect mellom Skottland og Norge skulle etter planen kunne frakte mer enn 12 terawattstimer strøm hvert år. Fra før går det to såkalt utenlandskabler fra Norge til henholdsvis Tyskland og England. Mange ser film på kino eller tv i jula. film på kino eller tv i jula. Og da er det jo en god nyhet at det lages julefilmer som aldri før over hele verden. Samtidig sier 80 prosent av nordmenn at de ser den samme filmen hver jul. I følge en undersøkelse responsanalyse har gjort for Sonos. Og det gjør konkurransen for nye filmer ekstra hard.
22: For noen blir det ikke jul før Hugh Grant danser ned trappa i Love Actually. Ifølge en undersøkelse responsanalyse gjort for Sonos, ser fire av samme julefilm hvert år. Likevel har det bare i år kommet over 200 nye filmer more ordet Christmas i titlen, ifølge filmnettstedet IMDB.
7: Det er jo helt sykt hvor mange sånne filmer som lages hele tiden.
22: Det sier Sigur Mikael Karoljussen. Han er filmprodusent og har laget fire norske julefilmer. I januar skal han i gang med en til. For å sjekke konkurransen, bladde vi i Netflix sitt ymse utvalg i julefilmer.
12: Dette er faktisk ikke gjort fordi at man som filmprodusent
7: ofte er der at man fokuserer på konkurransen på kino først og fremst.
12: Men, men dette här er jo beyond mye.
22: Men hvorfor lager man i det hele tatt nye julefilmer, hvis folk helst vil se hjemme alene og flokklippene?
12: Det som koster masse penger når du lager film
4: er eksploderende helikoptere og kriger i verdensrommet og superhelter som flyr.
22: Det sier NRKs påtrappende kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad. For å lage en god julefilm
4: så trenger du kanskje et stort hus på landet. Du trenger to til tre store eller middels store femstjerner. Du kan se si at man hiver masse rart på veggen og så ser man hva det er som tester seg.
5: Så for det vær da, om Lovverslo er favoritten din eller om det er noen andres i huset. Reporter her var i hvert fall Torvald Skåre Askim. Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen er Aril Svalbjørg og her i studio satt Jon Branes.
1: Hva skjer med de store politiske partiene i Europa? De forvittrer, sier forfatter Terje Schirbeck, som mener at Europa er sykt og at alarmen burde gått i flere land. Og dette er tema, europeisk politikk altså, i politisk kvarter om 4-5 minutter her i Nyhetsmålen. Men nå noe helt annet om prevensjon og identitet. Nemlig. 27 år gamle Maja Aseim Breida-Blikk, som vi skal møte nå, skal slutte på P-piller for å finne ut hvem hun er uten ekstra hormoner. Og hun har gått på P-pillene siden hun var 16 år gammel. Ifølge fagfolk er det ikke nødvendigvis noen gode ideer å slutte, men Maja har bestemt seg.
21: Maja Aseim Breida-Blikk åpner pakken med P-piller og teker ut det siste brettet. Nå skal hun slutte.
11: Jeg har gått på P-pillet siden jeg var 16 år gammel, eh, og nå er jeg 27. <laughs> um, jeg, har liksom ikke, jeg vet ikke helt hvordan jeg har det uten
21: P-pillet. Breida Blikk undrer seg over om den stadige tilførselen av hormon kan ha påverket personligdommen henne. Jeg
11: er veldig på hvem jeg er uten P-pillet.
21: <laughs> Ifølge Sirik Kløkstad, gynekolog vid sex og samfund er det mange unge kvinner som lurer på det samme. Hun säger det är lite trulig at prevensjon kan påverka hvem du er. Hormonell prevensjon har ingen påvirkning på personligheten din.
4: Det er klart at noen kvinner opplever nedstemthet ved bruk av hormonell prevensjon. Det er ett stort dansk studie som viser att det er flere kvinner som bruker hormonell prevensjon, som også begynner på eller bruker eh, antidepressiva. Eh, men man har ikke funnet noen klar årsakssammenheng mellom disse to tingene, eh, men det kan hende at det er en assosiasjon
21: ho fortell att det är väldigt ovanligt att få biverknader
4: efter flera år. Nej, det är väldigt lite sannsynligt. De all fleste biverkningarna uppstår i de första
21: 3 månaderna och det mesta ger sig ju faktiskt också efter 3 månader. Breida Blick upplever att humöret svänger och att några dagar är tunga. Det är svårt att vurdera om något av det kan vara biverknader där hon har haft hela vägen.
11: Men jag bynt ju som hormonell teraning med min första kärleks. Så det var ju kraftigt på naturen, men Vanskelig å vite om det är P-pille, eller om det er førsteforholdet som 16-åring.
21: Selv om gynekologen sier prevensjonen ikke påverker personligdom, tenker blick Blikk at mange tunge dager gjør noe med deg.
11: Siden jeg startet så ung, så har jeg ikke levd nesten uten P-pille. Føles det ut som. starta startet som ett barn, føler jeg. Når jeg begynner å bli voksen, så er jeg veldig spent på hade att ha sig och ta veck den regelmässiga tillförningen av hormoner till kroppen min. Ehm och är väldigt spänd på om det har om det har påverkat mig speciellt med tanke på mental hälsa.
21: Kluckstad säger att de fleste inte upplever någon förändring vid att sluta. Hennes råd är tydlig ikke
4: ta en pause. Kom heller og snakk med oss eller annet helsepersonell, og så kan man se om man kan bytte hvis du opplever noen uh, problemer eller bivirkninger med prevensjonsmidlet ditt. Ifølge Kløkstad er det særlig en grund til att du ikke bør ta pause. Så hvis du ikke bruker prevensjon i det hele tatt, så er jo blodpropprisikoen lavest. Og så begynner du på prevensjon, och da stiger risikoen för att få blodpropp initielt, for så å synke igjen etter seks Men hvis du da tar en pause på fire uker eller mer, og og så begynner vi igjen, så stiger risikoen for blodpropp til svarende utgangspunktet når du da starter på
21: nytt. Breida blick har likevel bestemt seg.
11: Jeg har, liksom, ja, jeg har blitt, gått fra barn til voksen konstant på p
21: Med plentige
11: hormoner inni den, Som jeg ikke vet hva effekten jeg har hatt. Um, og det kan jeg jo egentlig aldri få vite heller. Jeg kan ikke gå tilbake i tid og gjøre denne reisen uten p -pillet. Men jeg er veldig spent på hva det har å si... Nå. Nå er jeg jo 27, samtidig at jeg har vært voksen en stund, så jeg vet jo, da har jeg en del å sammenligne med.
1: Fortalte Maja Asheim Breida Blikk, som vår reporter Maria Gunnarstadter Svedal hadde møtt. I nyhetsmålen i har vi blant annet hørt om Danmark som har gode erfaringer med hjemminnleggelse av covid-19 pasienter om norsk bondelag som vil ha økt satsing og i hvert fall en tydlig beskjed fra regjeringen om hvor mye økologisk landbruk vi skal drive her i landet. Immunolog Annes Burkuland som sier at viruset svekker seg og det kan være godt nytt, men det er smittetopp i både USA og Frankrike. Det var bakgrunnen for denne saken. Det er nyhetsmålen, politisk kvarter. I dag, Lilla
10: Trøyste og moderate folkepartier miste grepet om velgerne. I hele Europa sitter nå halvparten av oss enten hjemme på valgdagen, eller vi stemmer på partier ytterst til høyre eller venstre. Europa er sykt, og alarmene burde gå, mener forfattere og idehistorikere Thayer Schierbeck. Ja, og velkommen til politisk romhjulskvarter, Thayen Kierbeik. Takk for det. Du har altså skrevet boken om de moderate folkepartienes fall i Europa. Og her hjemmefra så vet vi jo at Arbeiderpartiet og Høyre er litt mindre enn de har vært før. Men det de som styrer likevel, kan du ikke gi oss et bilde over får du er så betymret og hvor små de engang så store styringspartiene ut i Europa er nå?
7: Ja, nå er det ikke bare jeg som er bekymret. Jeg tror det en del eh, som er bekymret. Eh, jeg bruker også OECD som et eksempel på en organisasjon som ikke er bare er bekymret for de sosiale og økonomiske systemene i Europa, men også faktisk for den politiske stabiliteten eh, fremover på kontinentet. Og min bekymring den bunner egentlig i fire ting. Eh, det ene er at de tradisjonelle moderate folkepartiene har falt kraftig, enkelte steder kollapset. Eh, vi har fått sterke ytterpartier, populistiske partier. Og vi har fått ett mer fragmentert politisk landskap, altså mange flere, mindre partier. Og sist, men ikke minst, så har valgdeltagelsen i Europa til nasjonale valg falt fra 85 prosent 65 prosent i dag, og den er fortsatt synkende.
10: Det er socialdemokrater, sosialdemokrater, kristen liberale disse store partiene du snakker om nå, men Nettopp. men hva er problemet? Er det ikke sånn at okay, de blir små og mindre partia, de vokser fram og blir store og tar plassen deres?
7: Ja, det er ikke noe problem at det er dynamisk valgsystem og nye partier kommer opp, og det er veldig for at vi har et flerpartisystem og folk kan velge. Problemet med at store, moderate, understreker moderate folkepartier faller, er at disse partiene traditionellt har bestått av viktige allianser som har tatt opp i seg viktige samfunnsstrømninger, hvor de har lært seg å balansere samfunnsinteresser internt, og det tar det også in i regering, hvor de lærer å balansere rett og slett samfunnsmotsetninger.
10: Balansere, altså du mener også en sak fra en eller andre siden? Ja,
7: for hvis du bare har interessepartier eller mindre som er stort sett en sak eller mindre færre saker, så har de mindre trening internt og også mindre egeninteresse på dette her. Og det skaper også et problem når de kommer i posisjon det er mindre rom for å skape felles utgangspunkt for politikk og det har vært en av styrkene i den demokratiske deler av Europa hvor moderate høyre siden og den moderate venstre siden har delt veldig mange felles oppfatninger helt grunnleggende de har vært veldig uenige om mange ting men det er noen grunnleggende ting som ligger fast som har gjort at det har vært en stabilitet i utviklingen av Europa selv om den også har vært konfliktfull så har det vært grunnleggende stabil, og det er litt i spill nå, stikker jeg ser det.
10: Simen Ekan, du er korrespondent med base i Bryssel til vanlig, men også i Roma, der du er nå, og du har skrevet bok om den europeiske høyrepopulismens vekst og framtid for noen år siden. Ser du de samme faresignalene som det Thierry Schiabek beskriver her?
13: Ja, at de faresignalene finnes, det tror jeg ikke det er noe tvil om. Jeg har snakket med en borgermester i en bitte liten by i Flandern nori i, i Belgien för en stund sedan han representerte det kristendemokratiska partiet och var bekymrad för sinne som han märkt fra folk som både var sinte på coronarestriktioner men också hade mistet han, tilliten till det politiska systemet och hans konklusion var att partiet han representerte, det sa han närmast en bisättning vi kristendemokrater vi kommer att vara borta om noe år, for når folk er sinte så vil de ha partier som kommer med eh, dramatiske løsninger, og da fryktet han at ikke var til et parti som i sin natur skal moderere mellom forskjellige standpunkter og forsøke å finne en eller annen felles løsning. Så han så jo dette veldig klart, og det synes jeg var interessant. Så det finnes på denne siden, og så tror jeg det finnes noen trekk som peker i en annen retning også.
10: Du kan vel si at kanskje dette er nordfører som da ikke har gjort jobben sin og ikke svart på den forbannelsen som velgerne hans preges av?
13: Ja, det tror jag man kan si og det har vi jo sett en del steder. For eksempel her i Italia, hvor jeg er nå, hvor hvor ett parti som i veldig stor grad tok opp i seg det sinne og nærmest laget et helt politisk prosjekt basert på velgernes sinne, femstjerners bevegelsen som kom inn med Brasc og Bram og, og og snudde hele det politiske systemet i Italia opp ned. Men det vi ser her er jo, er jo at det sinne nådde en slags eller har en begrensning i seg, også da nå er ikke det partiet like stort lenger, nå er det det mer tradisjonelle sosialdemokratiske partiet som er det største partiet, menst det en mer sentrumskonservativ figur, Mario Draghi som er statsminister som til og med nydelig ble kåret til Europas mektigste politiker, så, så, så det, jeg, jeg, tror det, jeg tror denne det det finns det er en enorm utfordring og så finnes det kanskje muligheter da for de store etablerte partiene til å komme tilbake og så det har i alle fall ikke gitt at dette er en utvikling som utelukkende går i en bestemt retning om dagen. Jeg synes vi ser mange forskjellige og kanskje litt motstridende tegn til at folk forsøker å finne ut hvordan det store problemet kanske nemlig at folk ikke stemmer i noen særlig grad lenger, kan, kan løses, og det er det vel ingen som har funnet noen fryktelig gode løsninger på forløpning.
10: Før vi går in på det der med at ingen færre stemmer, Kjørbæk, du, du sier vel også det att det er et tegn andre veien også som Ekerne er inne på?
7: Ja, vi skal, altså jeg skal være forsiktig med å male andre på veggen, selvfølgelig. Men jeg mener at tendensen generelt og i mer eller mindre samtid i land er slik jeg nå beskrev. Og jeg tror også det er viktig å ha med at vi ser kanskje noen lyspunkter. Det er litt avhengig av hvor du står politisk. Da. Hvis du har en litt mer sånn liberal mitten centrumsorientering, så vil du si att det går bra enkeltsteder, men det er stort sett i storbyer. Men ikke nasjonalt. Og jeg vil jo også legge til Italien, så er det jo riktig at Fremstjenestpartiet, som er et populistisk parti, nå er bare på 15 år. Men husk at statsministeren i Italia er en teknokrat. Det politiske systemet i Italia er jo kollapset, men det er ikke så langt unna. Det er jo en samlingsregjering, fordi de klarer ikke å bli enige. Og samtidig som Lega Nord, som fikk 34 i 2019 på EU-valget, enn er det 20, så har jo brødre for Italien. Og nå snakker vi liksom Mussolini, bøkt fra 2 til 20. Så per i dag, nå kan Simen sikkert justere meg, men... Så skal altså 40 prosent av italienere, det er et G7-land, stemme ytre høyre. Og da snakker vi ganske långt ut til ytre høyre, pluss 15 prosent på Femstianerspartiet. Og Sosialdemokraterne har 20, så, så veldig lyst. Vil jeg ikke si det, selv om det sikkert er lyspunkt.
10: Kristin Klemmet, du er, du er leder for den liberale tankesminn Sivita. Du ser litt lysere, du, enn du synes Skirbeke går litt langt.
6: Altså jeg deler jo veldig mye av den virkelighetsbeskrivelsen han tegner. De store partiene, eller folkepartiene, de blir mindre. Det blir mer fragmentering, flere partier lange forhandlinger, nye typer av koalisjoner, mer ustabile regjeringer, vanskelig å ingå kompromisser og treffe helhetlige løsninger. Så jeg tror vi kan være så veldig uenige om det. Jeg tror heller ikke vi er så veldig uenige om årsaksbildet, nemlig at de store partiene, de representerer ikke lenger de helhetlige alt om faktene, prosjektene og folkebevegelsene som de gjorde, så de er svekket. Og så har det oppstått nye politiske skillinjer, nye ideologiske skillinjer, for eksempel mellom nasjonal og global og så videre, men også nye skillender mellom grupper av velgere. Ung, gammel, høytutdannet, lavtutdannet og så videre. Og så har eh, mange befolkninger i Europa mindre tillit til de gamle partiene. De har liksom blitt en del av systemet, representerer eliten, og effekten er jo verst der hvor de har valgsystemet med lave sperregrenser, mm. altså Danmark og Nederland, hvor det er veldig mange partier. Dette har vi jo sett i Nederland i veldig, veldig, veldig mange år. Men så jeg er jeg kanskje ikke fullt så pessimistisk når det kommer til å tenke på årsakene til at dette skjer litt utover vad man kan gjøre med det, fordi det er noe sunt med det også. Altså når vi har fått flere grønne partier, flere innvandringskritiske partier, så er jo det fordi de roper et slags sånn, eh, alarm, alarm til de gamle partiene som ikke har tatt disse sakene alvorlig. Og de har ikke tatt dem alvorlig, blant annet fordi det splitter dem. Så jeg synes det har vært vanskelig å ta dem. Så på en måte så har de en funktion disse partiene, Dessuten så ser vi av målinger at velgerne i Norge for eksempel, de ønsker av ha høyere Arbeiderparti-regjering i veldig stor utstrekning, selv om ikke de stemmer på det med like stor grad som de gjorde i hvert fall ikke Arbeiderpartiet. Og så mener jeg jo at Sett i et sånn historisk perspektiv, så, så har vi jo sett det, til, dette før. Altså, det er jo liberale partier i som er veldig små, som har vært veldig store historiske. Og jeg synes kanskje, nå skal vi ikke snakke alt for mye om boken din, fordi alle har jo ikke lest den, men jeg synes du legger litt for liten vekt på de liberale partiene i Europa, som også er moderate, borgerlige partier. Se ja, altså på Danmark, der har man et uh, liberalt parti som heter Venstre, et konservativt parti, de er på målingen nå ca. 15% hver, tilsammen cirka 30%. For en nordmann som ikke kjenner dansk politikk godt, så ser de partiene nesten like ut. Så, så det er på en måte sett i sammenheng, så er det ikke så svekket overalt, hvis du bare ser på for eksempel de kristeligdemokratiske eller konservative partiene. Okay, lå, og som lå, jeg bare kjøper. skal jeg si, at jeg har kikket litt på vad unge velgere stemmer, og der er det i noen land så stemmer de i høyere grad på moderate partier enn eldre velgere gjør. Og det er jo et ganske... Og optimistisk tegn, da, synes jeg, at ikke de går til ytterkanten i alle land. Skjermek?
3: Ja,
7: en del med mye av det Clement her sier. Jeg tror også du har rett i at når folk stemmer på Grønne partier eller innvandringsskrittspartier, så er det også en kritikk av de Moderate partiene til at de ikke klarer å ta inn over samfunnsstrømningene. Så det her er litt høne og egge. Altså, de svekkes på grunn av samfunnsstrømningene, men de har også lagt til rette for sin egen nedgang ved at ikke de ikke tar inn over seg samfunnsstrømningene, så, så er det sagt ordliga liberale partier så er för såvida helt eniga men liberale partier är också en har en balanserande faktor här som men ofta ofta ja, men de kan det en konfliktlinje som jag bekymrat for, som är mellan liberal liberalistisk och nationalkonservativ. Visst det, det blir konfliktlinjen i åren framöver så blir jeg bekymret fordi at, fordi at det blir mer uforsonlige ordskifter mellom en liberal blokk og en nationalkonservativ konservativ blokk. Og worst case scenario er at jeg kan også utfordre rettsett og våre samfunnsinstitusjoner og liberaldemokratier, og det ser vi faktisk i en rekke land.
10: Ok, men la oss trekke dette til Norge. Ser du tegn på at denne fragmenteringen eh, skjer i Norge også? Er det det som skjer når man får ti partier på Stortinget, for eksempel? Når bystyre Kristiansand ikke klarer å bli enige om et, et, et budget fordi eh, disse, der er så mange partier der, og de hopper fra en andre, til andre siden.
7: Ja, det er klart Norge er jo en del av verden og Europa, og vi preges også av disse endringene, ikke i like sterk grad, og det skal vi være veldig takknemlige for, men vi har nå ti partigrupper på Stortinget. Høyre og Beiptid har ikke vært så svake til sammen, siden man kan huske, bortsett fra 2001. Um, og, ja, så vi, vi rammes av de samme tendensene, men ikke like sterk, og det skal vi være glad for.
10: Det, høres, det kan jo, du har bakgrund fra Arbeiderpartiet, Skirberg, du har bakgrund fra Høyre klemmet, ja. det kan jo virke utad som om dere er litt bekymret for de store gamle partiene ja. deres.
6: Men grunnen til at vi kanskje også ser litt forskjellige på det er jo klart at sosialdemokratiet er nok i mange land har rammet enn de store borgerlige partiene, et eksempel fra Norge, det er ikke mer enn cirka 15 år siden det for Arbeiderpartiet nesten var utenkelig å gå i en koalisjonsregjering for Høyre, har det i hele etterkrigstiden vært liksom et, en og en hvis man sittet alene i regjering. Så man er på borgerlig side kanske litt mer vant til det som på stygt blir kalt for kaos, men det som på fint blir kalt samarbeid.
10: Vet du hva, tida går for fort for vi har fortsatt bare et kvarter og et helt Europa-dekke, men jeg har lyst til å spørre deg Simen du skrev denne boken om høyrepopulismen i 2017. Ser du nå tegn til at de vokser videre, eller er det sånn at de vokser opp og så fall de ned igjen?
13: nei, høyrepopulismen i mange land har jo også blitt mer extrem Det er jo riktig som Skirbeck sier at det finnes to partier på ytre høyre i Italien nå, med en voldsom oppslutning til sammen. Det samme ser vi jo nå i Frankrike, där valkampen i alle fall i den første fasen, har varit preget ikke bara av Marine Le Pen, som jeg skrev om, som nærmer sig 20 prosent, men også Eric Zemmour, som på mange måter representerar något som går enda längre till höger men som också tar upp i sig väljare fra det mer traditionella högerpartiet och till sammen har ju de närmast 40 på meningsmålingarna där en förflyttning och det är också ett intressant dilemma här då i denna diskussion vad skall de etablerade partierna göra i hvor, i vilken utsträckning ska de flytte sig efter sakene dessa ytterpartierna tar upp där har man ju fått olika lösningar och så altså må man måste fråga sig vad er da igen av vår centrumspolitik hvis vi i så stor grad skal løpe etter det ytterpartiene eh, sier for å vinne tilbake velgerne. Der finns det også en del interessante dilemmaer.
10: Okej, okay, vi har kort tid igjen, Tarje Skirbæk. Hva, eh, hva er løsningen for folk som vill ha partier som sier på den ene og den andre siden og ønsker at de store styringspartiene skal eh, vinne en velgerne sine?
7: Jeg tror de store partiene ikke må være så veldig redde for å lytte og ta de politiske følgene av det folk sier. Og konkret så handler det om at de moderate venstre må flytte sig i mer konservativ retning på innvandringsspørsmål for exempel. Og for den moderate høyre siden så betyder det at de må flytte seg litt mer mot centrum på de økonomiske spørsmålene.
10: Da får vi følge utviklingen i året som kommer. Politisk kvarter var i dag ved Lilla Sølhusvik. Takk oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.